0: Im Rahmen der On-Page-Optimierung werden Broken Links gerne mal übersehen oder vernachlässigt. Von der Definition her ist es so, dass ein Broken Link, wie der Name vermuten lässt, eigentlich nichts anderes ist als ein defekter Link auf der eigenen Webseite. Meist erscheint beim Anklicken dieses Links dann eine 404-Statusanzeige, also dass die Seite nicht mehr existent ist. Zu viele Broken Links sind letztlich nicht gut für die eigene Webseite und im Rahmen der On-Page-Optimierung gilt es, die defekten Links ja, ausfindig zu machen und entsprechend zu, zu korrigieren. Da zu viele solcher Links letztlich Einfluss ja, auf die organische Reichweite nehmen. Denn liegen zu viele der defekten Links vor, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Besucher, die auf diese Links klicken und letztlich ins Leere geführt werden, die Seite verlassen. Die Folge, der Nutzer verlässt die Seite schneller als einem lieb ist und organische Besucher bleiben auf Dauer mehr und mehr aus. Tja, wie entstehen Broken Links? Das ist vielleicht eine ganz spannende Frage, die wir zunächst einmal klären sollten, damit ihr ein Verständnis dafür aufbaut, bevor, mal, bevor wir darauf eingehen, wie man sie am effizientesten Beseitigt. Es gibt also unterschiedliche Gründe, das ahnt ihr schon und ein Grund ist, dass beispielsweise eine Datei nicht mehr erreichbar ist. Zunächst einmal kann es ja sein, dass ihr eine Datei beispielsweise zum Download angeboten habt, also eine PDF-Datei, eine Checkliste, ein E-Paper, White Paper, was auch immer. Nach einiger Zeit fällt euch auf oder einem Kollegen dass die Datei schon längere Zeit auf dem Server liegt. Sie wird gelöscht und die Folge ist, dass der Nutzer, der auf den Link klickt, einen 404-Fehler angezeigt bekommt. Hier sollte man grundsätzlich immer vorsichtig sein. Wenn man Dateien anbietet, sollte man das auch nachhalten und wenn zeitlich begrenzt, dann entsprechend den Link auf der Webseite wieder rausnehmen. Wichtig ist zu wissen, dass die Datei nicht immer gelöscht sein muss, sondern es reicht auch völlig, wenn sie nur umbenannt oder verschoben ist. Also umbenannt heißt ja auch, dass sie zwar immer noch auf dem Server liegt, aber mit einem anderen Namen und dadurch, dass die Verlinkung HTML-seitig mit dem alten Namen erfolgt ist, kann entsprechend die neue nicht mehr aufgefunden werden und die 404-Ansicht wird dem Nutzer angezeigt. Also Obacht, wenn ihr an Daten arbeitet, die im Einsatz sind. Ein Broken Link ist grundsätzlich nicht nur für eure Nutzer ärgerlich, wenn sie den gewünschten Inhalt eben nicht finden. Sie verlassen die Seite sehr sehr schnell und auch Google mag es nicht, wenn Links nicht erreichbar sind. Dazu kommen wir aber später noch. Ein weiterer Grund für ja, Broken Links kann auch ein Relaunch sein und in dem Zusammenhang der Einsatz eines neuen Content-Management-Systems. Das ist eigentlich ein Klassiker. Ihr nutzt ähm, ein neues Content-Management-System, ob WordPress, typo 3 Joomla und wie sie alle heißen und habt dabei aber nicht im Auge, dass die bisherige URL-Struktur, die vorgegeben war, unbedingt übernommen werden muss. Denn ansonsten habt ihr bei Google Seiten im Index, die allesamt nicht mehr erreichbar sind. Und das wäre natürlich Worst Case und sollte man schleunigst beheben. Und so geht es eigentlich darum, die vorhandene URL-Struktur im Blick zu haben und entsprechend ja in das neue System zu integrieren. Das heißt also, wenn ihr bestimmte URLs, also äh, URLs habt, die Kategorien beschreiben, also maxmustermann.de/marketing slash oder maxmustermann.de/seo und ihr würdet genau diese Struktur auch in der URL übernehmen, also von der Kategorie her und würdet jetzt bei der neuen Seite vielleicht noch ähm, das Wort Kategorie hinzufügen. Also maxmustermann.de slash kategorie slash SEO. Eine völlig neue URL, die Google natürlich nicht kennt, da alle bereits indexierten Seiten auf dem alten Schema basieren. Ich hoffe, ihr, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr, wenn ihr die URL-Struktur unbedingt verändern müsst und oftmals ist das gar nicht notwendig mehr heutzutage. Es gibt immer noch, ich weiß, SEO-Agenturen, die propagieren, dass eine, die, die, die sprechenden URLs ganz klar strukturiert und eindeutig sind bei WordPress. Kann es schon mal sein, dass da auch Category, Slash und dann SEO dazwischen geschubst ist? Um das alles zu verändern, gut, bin ich nicht ganz der Profi, äh, könnt ihr euch mit anderen, äh, mit, mit SEO-Agenturen rumschlagen? Ich würde es nicht machen, denn da sind andere Dinge aus meiner Sicht äh, wesentlich wichtiger. Wenn ihr es aber machen solltet, dann müsst ihr mit entsprechenden Weiterleitungen arbeiten, damit eben nicht der Nutzer ins Leere läuft. Also Klassiker sind 301 Weiterleitungen, damit ihr Google auch das Signal gibt, dass es sich hier um eine permanente Weiterleitung handelt, anders als bei der 302 Weiterleitung. In den Shownotes gibt es verschiedene Podcast-Ausgaben, die, die, die dieses Thema auch nochmal exakter thematisieren. Also, ich habe es an einem Beispiel von einem Online-Shop gemacht, was mache ich beispielsweise mit ausgelaufenen Produktseiten, die nicht mehr existent sind, ähm, die einfach ins Leere laufen lassen? Nein, mache ich nicht, denn gerade in einem Online-Shop, wo vielleicht 10.000, 15 15.000 URLs nach einer gewissen Zeit nicht mehr erreichbar sind, weil sich die Produkte äh, verändert haben, ist absolut nicht zu empfehlen. Da gibt es, wie gesagt, eine eigene Podcast-Episode. Schaut in den Show Notes, dort findet ihr den Link. Genauso auch 10 Tipps für den, ich nenne es mal, perfekten Website-Relaunch, die ihr beachten solltet, wenn ihr im Zuge ähm, dieser Thematik eure Webseite, euer CMS-System vielleicht komplett verändert und neu justiert. Ein weiterer Punkt ist, dass ja der Server einfach nicht erreichbar ist. Das ist eine Alternative der web auf dem eure Webseite äh, quasi liegt. Ist nicht erreichbar. Meist ist das nur temporär und ihr solltet schnellstens in diesem Fall eurem Webhoster ansprechen und ihn darauf hinweisen. Aus SEO-Sicht muss hier eigentlich nichts weiter unternommen werden, wenn nichts Gravierenderes vorliegt, da es hier meistens nur um eine kurze, temporäre Nichterreichbarkeit es sich handelt. Ein weiterer Punkt ist dass die URL fehlerhaft ist. Das ist so ein weiterer Klassiker, der auch sehr häufig vorkommt. Und zwar, wenn ihr einen Link eingebt in WordPress, in irgendeinem anderen CMS-System, ihr macht das manuell und nicht per Copy und Paste, dann kann es schon mal sein, dass entweder Tippfehler in der URL sind oder man die Endung falsch ähm, entsprechend dargestellt hat, ob es PHP oder also .php am Ende ist, .html, vielleicht ist es auch nur ein Verzeichnis, ähm, hier muss man wirklich sehr genau darauf achten und im besten Fall macht ihr es immer so, wenn ihr Links manuell integriert in einen Text, unbedingt noch einmal den Link testen und prüfen, denn sehr häufig ist es so, dass CMS-Systeme ein HTTP oder HTTPS benötigen und erst nur mit www angebt und wenn man dann äh, final auf den Link klickt, dann führt das auf eine 404-Seite und das wäre sehr, sehr ärgerlich. Tja, das sind so mal die Hauptgründe, wie und warum Broken Links überhaupt entstehen. Und jetzt möchten wir der oder möchte ich der Frage nachgehen, warum man broken links unbedingt korrigieren bzw. beheben sollte. Ich habe es eingangs schon mal thematisiert, möchte aber noch ein wenig Ausführlicher auf diese Thematik eingehen. Ich hatte es ja bereits angedeutet, dass es für den Nutzer alles andere als gut ist, wenn er einen Inhalt nicht findet, auf den Link klickt und letztendlich sorgen zu viele Broken Links dafür, dass eben relevante Besucherströme auf Dauer ausbleiben. Aus Usersicht leidet die Nutzererfahrung. Die Qualität, die man als Seitenbetreiber seinem Nutzer bieten will, ist in dem Fall nicht mehr vorhanden. Aber nicht nur für den Nutzer sind fehlerhafte Links nicht gut. Auch Google oder vielmehr der Google Bot überprüft die verschiedenen Links, sucht über diesen Weg mögliche neue Seiten. Und sind diese Links fehlerhaft oder häufen sich fehlerhafte Links, ist das sicherlich nicht von Vorteil. Und die Frage ist, wie findet man Broken Links? Gerade bei Webseiten, die vielleicht mehrere hunderttausend oder sogar zehntausend Seiten haben, ist es natürlich die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Je mehr Seiten man hat, desto schwieriger ist es natürlich manuell, die Seiten immer im Blick zu haben und nach Broken Links zu suchen. Vor allem kann sich ja jederzeit etwas am Zustand der Links ändern und es müssen ja nicht nur interne Links sich verändern, sondern in dem Fall können sich ja auch beispielsweise externe Links verändern, die ebenfalls nicht mehr erreichbar sind. Kurzum, ein Riesenaufwand und manuell ist das völlig unrealistisch, das umzusetzen. Die einfachste und schnellste Möglichkeit ist in dem Fall ja ein SEO-Tool oder ein Link-Tool. Ihr wisst, welches Tool ich an dieser Stelle empfehlen kann. Natürlich PageRangers, das SEO-Tool, bei dem ich beteiligt bin und das ich mit aufgebaut habe. Dort werden, werden euch praktisch per Knopfdruck die fehlerhaften Links für all eure Seiten im Bereich der On-Page-Optimierung angezeigt. Ein Crawler. Nimmt euch hier die Arbeit ab, überprüft wöchentlich, ob der Link verfügbar ist. Wenn nicht, wird euch das entsprechend angezeigt. Ihr seht in der Liste. Wie sich das dann darstellt, also in der Liste meine ich, schaut in die Show Notes, dort habe ich einen Screenshot hinterlegt, sollte also ein Link nicht verfügbar sein, dann ist die Statusanzeige auf Broken und ihr seht dann auch dort, dass alle anderen Links mit OK dargestellt sind, also verfügbar sind. Einfach per Klick auf den jeweiligen Link oder auf die jeweilige URL und ihr seht dann wie gesagt, sehr genau um welchen Link, mit welchem Anchor-Text es sich handelt und so spart ihr nicht nur enorm Zeit, sondern könnt auf einfache Art und Weise die Links, die fehlerhaften Links entsprechend korrigieren. Sollte es sich bei dem Broken Link um einen externen Link handeln, dann kann ich euch nur den Tipp geben, ihr habt ja keinen direkten Einfluss darauf, den Link zu verändern. Ihr solltet einfach Kontakt zum Website-Betreiber aufnehmen. Das hat gezeigt, dass dieser meist sehr dankbar ist, wenn er einen entsprechenden Hinweis bekommt. Er korrigiert den Link und ihr habt in dem Fall wieder einen hochwertigen Backlink, der auf eure Seite verlinkt. Und das ist doch letztendlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation. So, kommen wir nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung. Broken Links, sind im Rahmen der On-Page-Optimierung eine wichtige Stellschraube, die man korrigieren sollte. Auf kurz oder lang werden viele fehlerhafte Links sich negativ auf eure organische Reichweite auswirken. Die Diskussion, ob ein Broken Link letztlich ein direkter oder indirekter Ranking-Faktor ist, möchte ich an dieser Stelle nicht führen. Wichtig ist nur zu wissen in dem Zusammenhang, dass zu viele Broken Links eben dafür sorgen, dass der Nutzer nicht die gewünschten Informationen erhält und die Seite meist schneller verlässt, als euch lieb ist. Und wir wissen, die Verweildauer sinkt entsprechend, weil er eben die Homepage direkt wieder verlässt. Und somit ist ein Broken Link zumindest indirekt ein Einflussfaktor auf, den, auf das Ranking, weil die Verweildauer für Google eben ein wichtiger Parameter ist und wenn zu viele Broken Links vorhanden sind, der Nutzer die Seite wesentlich schneller verlässt als vielleicht sonst. Also, Broken Links, das als Hinweis, solltet ihr unbedingt, ähm, solltet ihr unbedingt korrigieren, aber nicht auf Teufel komm raus, wenn dann mal ein, zwei, drei Broken Links sind, ihr habt andere Prioritäten, dann ist das nicht kriegsentscheidend für eure Sichtbarkeit. Man sollte es nur nach und nach entsprechend umsetzen. So, in diesem Sinne danke ich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger.